0: Welkom bij de podcast van Courageous Teaming. Een podcast over kiezen voor moed en het werken in teams. In iedere aflevering gaan André en Ewout in gesprek met een gast over praktisch toepasbare ervaringen en inzichten voor energieke samenwerkingen. Vandaag is de gast Mark Roelans, businessdirecteur bij DSM en gaat het gesprek over teaming in COVID-tijd, over samen terwijl we thuis werken.
1: We hebben nu met z'n allen behoorlijk wat ervaring de afgelopen vijf maanden over thuiswerken. En we zijn heel nieuwsgierig naar die ervaringen. En op de tweede plaats ook wat dat gaat betekenen voor de toekomst. Uh, dat hebben we ons gegrepen. En de eerste gast is Mark Roland En die is zo uh, dapper geweest, zo moedig, om als eerste deze pilot met ons te doen. Wat heeft het met jou zelf gedaan als, als businessdirecteur met eigen teams en onderdeel van een directieteam? Hoe, hoe heb jij dat zelf ervaren? Persoonlijk uh, gezien heel erg dubbel positief in de zin, het is een feit natuurlijk ook in
2: mijn rol en, en meerdere mensen in mijn team... een rol vervullende die veel reizen omvat, is het positief om natuurlijk zoveel thuis te zijn... en, en letterlijk een andere werk-privé balans te krijgen en veel meer van het gezin mee te krijgen... fysiek bij elkaar te zijn, is iets, ja, iets heel positiefs en zet je ook aan het denken... En, en laat je ook reflecteren persoonlijk hoe je natuurlijk in je rol zit hoe je ook zeg maar, je functie vervult en ook nog steeds waar je naartoe wil gaan... en, en wat je daar het allemaal waard in is. En ook het positieve wat ik zeg, dat, dat dat mij heeft aangezet tot echt gewoon te reflecteren... en, en naar mezelf weer te kijken, wat, wat betekent dat voor je? De andere kant uh, is, ik ben ook echt wel iemand die, die gewoon graag onder de mensen is... en ook graag lichaamstaal ziet, um, graag zeg maar, met mensen bij elkaar zit... om te brainstormen, om iets op een whiteboard... Te, te, te schrijven en van daaruit voor te borduren... en mensen bij elkaar te trekken... meer vanuit spontaniteit...
0: als er een idee opkomt. Mark, om even op dat eerste wat je zegt in te gaan... Hè, van wat het je betekent heeft voor jezelf... kun je wat van je eigen reflecties delen? Jazeker. Ik heb de laatste, ik zou wel zeggen... 10, 12 jaar ontzettend veel
2: gereisd. Diverse teams in diverse continenten aangestuurd ook. En dan verlies je toch ontzettend veel tijd in het reizen. Het klinkt altijd heel romantisch om in een ander continent te zijn, maar als je het voor het zakenleven doet, is het vaak het invliegen op locatie zijn bij je teams en klanten en daarna weer terugvliegen en, en weinig, relatief zien weinig natuurlijk van je de omgeving daar zien. En daarmee heb je ook een reflectie natuurlijk wel naar jezelf toe gemaakt van ja, het kan dus ook anders. Het is, het is van mijn realiteit geworden dat ik in die tijd dat ik zelf thuis was, vond ik het zelf heel interessant om Elke dag, uh, minimaal met twee, drie klanten of, of rela zakelijke relaties, contact te zoeken, uh, digitaal. En ik ervaarde dat als zijnde dat het heel laagdrempelig was om dat contact te zoeken en te krijgen. En makkelijker zelfs was. Dus echt een beetje het de call without a reason om die te maken met je zakelijke relaties, werkte heel erg goed en werd ook heel erg gewaardeerd. En dat is iets wat je voorheen, wat ik voorheen minder deed en was het meer. Gepland en op het fysieke, de fysieke ontmoeting afgestemd met je zakenrelaties of klanten. En nu is het, vind ik, meer vanuit spontaniteit en, en veel meer in kortere
0: cycli dat je de contacten hebt met elkaar. En vanuit onze reflectie daarop, toen die, die coronatijd helemaal begon, werden wij natuurlijk ook uitgedaagd om dingen wat meer digitaal op te pakken. En uh, toen zijn we wat literatuur van, van Harvard daarover gaan lezen. En dit was een van de eerste dingen die zij zeiden. Het is creëren gelijk speelveld. Wil je nu alleen al een meeting, een goede meeting, of allemaal fysiek in de ruimte, of allemaal digitaal? Want vanaf dat moment is het gelijk. En nou, wat me nog triggert als we wat vooruit gaan ja, kijken, is, is vooral uh, hoe kunnen we die gelijkwaardigheid behouden. Ja. Ondanks het feit
1: dat dadelijk er toch weer wat kantoortijd gaat ontstaan. Maar nog één ding. Wie van jouw mensen, als je zo rondkijkt, wie zag je floreren? die afgelopen maanden van sociale isolatie? En, en wie zag je lijden met lange Heb je daar verschillen in gezien tussen je mensen? Absoluut. Een van de collega's, of er waren twee collega's... die,
2: die duidelijk zag floreren... had te maken met wat we daarnet eh, aankaarten... is dat de, de buitenlandse collega's... die het gevoel duidelijk bevestigd kregen... dat zij gelijk waren... en dat voor iedereen inderdaad dus dat speel wat gelijk was... zag je ook opbloeien. Zag je ook meer aanwezig zijn en meer deelnemen en... meer input geven. Dus, um, en die persoon heb ik ook... in het traject en ook in... Uh, de, de persoonlijke, zeg maar... één-op-één gesprekjes die we dan... wekelijks of twee wekelijks hebben met mijn teamleden... heb ik die input ook... Uh, teruggekregen en heb ik ook... heb ik ook ervaren bij die personen... dat ze ook gewoon langer... met meer energie... in de wedstrijd zaten, ondanks het lange thuiswerken... dan sommige andere collega's. En dus de andere kant... Er zijn ook een paar collega's in mijn team die, die letterlijk fysiek gezien een, een spin in het web zijn op locatie, op kantoor. En die mensen hebben het veel moeilijker gehad. En hebben daar ook echt uh, uitgesproken dat ze dus eerder niet terug naar het kantoor zouden willen gaan... om gewoon die dynamiek weer te voelen en te ervaren. Want dat geeft ze veel energie. En dat is denk ik het stukje ook. Uiteindelijk zijn die mensen, we zijn dieren en duurt het lang om die patronen weer te doorbreken of anders in te stellen... En daar moet je denk ik van bewust zijn en, en is het een heel, ja, ook weer een heel persoonlijk verhaal van wie heeft wat nodig en is het lastig om iedereen over één kant te scheren en, en één kant op te gaan. Uh, het is extreem belangrijk denk ik zeker in deze tijd heb ik ervaren om de dialoog uh, met je mensen individueel en ook als team te blijven voeren en ook letterlijk tijd te besteden om die ruimte te creëren dat we ook uh, uitspreken naast inhoudelijk en wat we doen,
0: hoe we het doen. En, en wat in ieders mening daarover is. Maar dat laatste wat me daar nog bezighoudt, je, je weet het van ons, wij proberen vaak te kijken naar wat zijn nou echt menselijke basisbehoeftes en hoe kun je het zo organiseren dat daaraan voldaan wordt hè, in de samenwerking tussen mensen. Een, een andere basisbehoefte waar wij vaak naar kijken is bijvoorbeeld ook de sociale status die mensen hebben, de positie, de, de rol die ze eigenlijk vervullen in zo'n groep. En klopt het dat ik je daar heb horen zeggen dat de mensen die een positie op kantoor hadden, echt opgezocht werden vanuit allerlei kanten en om advies gevraagd werden, en dat ze die positie niet meer in konden vullen, dat dat ook maakte dat ze er echt last van hadden? Ja, dat klopt. Dat heb ik
2: zo ook ervaren en dus ook ja, zo ook besproken met, met enkele van mijn teamleden dat dat zo is geweest. En en dan, en dan kom je ook in de hart van jullie activiteit. Daar, daar heb je dan de, de moedige gesprekken voor nodig. En bij de een lukt dat beter dan bij de ander om dat uh, digitaal te doen. Uh, bij de meeste lukt het minder goed, denk ik. Is in ieder geval mijn ervaring. En, en dat kan dus mogelijk ook aan mijn kant liggen. Maar de meeste lukt het minder goed om zo'n diepgaand digitaal gesprek te hebben. Uh, dan het, uh,
0: wanneer je het face-to-face -face hebt. Echt fysiek bij elkaar. Mark, waar moet zo'n gesprek dan over gaan? Wat is, wat is voor jou dan de echte diepgang?
2: Ja, de diepgang gaat echt meer over hè, wat, wat het inzicht verkrijgen, wat er echt bij de persoon zit en wat er speelt, hè, waar het hem mee stoeit um, uh, wat hij moeilijk vindt om te doen of wat hij juist de energie van krijgt nog, uh, nog steeds ondanks dat hij al maanden thuis zit om dat te begrijpen en om dat uh, uit te spreken om, en deels ook om, om als klankbord te gelden want ik denk, en dat is ook mijn ervaring geweest ik, ik denk dat je het zelf ook niet altijd zo van klaar voor jezelf hebt maar door daar op in te gaan, door de dialoog te hebben, door de reflectie en de spiegeling aan te gaan, ben je al meer dan over de helft om dat inzicht te verkrijgen van oké, okay, dus dat is het stuk waar nog steeds heel veel energie in zit voor mij, ook in deze andere omgeving. En, en dat, dat soort gesprekken, ik denk niet dat je die elke week kunt hebben met je teamleden, maar wanneer je het moment aanvoelt, moet je die tijd grijpen. Ik heb zelf ervaren dat ik had met twee van mijn teamleden, hadden we een gesprek ingepland inhoudelijk, dus echt over een bepaald onderwerp binnen onze strategie. En het moment was daar, de meeting was daar en een van de twee personen gaf aan dat hij, ja, dat hij gewoon helemaal vol zat en dat hij er gewoon niet meer doorheen kwam. En dat hij heel vermoeid was. En uh, toen gaf de persoon ook aan van, uh, maar dat bespreken we dan later wel. En toen hebben we ook een moment gegrepen, ik zeg, nee laten we dat nu bespreken. Dat is denk ik veel belangrijker wat we hier kunnen bereiken door dit gesprek te voeren, als je je tenminste comfortabel bij voelt. Dan dat we op de inhoud nu gaan waar je toch niet de energie voor hebt. En waar je niet maximaal aan bij kunt dragen. En ja. dat, was, uh, dat was een gesprek wat mij dus op afstand en digitaal wel uh, rilling op mijn lijf gaf. Dat dat dus mogelijk is. En dat ja. dit zijn dingen die we meenemen als drietal, zeg maar. Die, die je voor de rest van het leven jezelf vormt en een verdere groei ook uh, geeft.
1: Mooi, mooi. Dus jij zegt daar eigenlijk, Mark, in deze tijden van sociale isolatie, hè? is dat persoonlijke gesprek, in dit geval de verbondenheid... dat is ook een van de behoeftes, een van de basisbehoeftes van mensen... om samen te zijn met anderen, om te delen. Daar ben je extra bedacht op geweest. En als je daar signalen van, van ziet, dan pik je ze op... en dan probeer je er ook op dat moment op door te pakken.
2: Ja, absoluut, André. En, en ik, mijn ervaring is geweest dat door het digitale werken... heb ik minder vaak zeg maar, kunnen aanvoelen... wanneer iemand ergens mee stoeit of dat er toch iets speelt... Ten opzichte van als je iemand fysiek gewoon vaker ziet. Ja. En dus mijn ervaring is ook het moment dat het wel aanvoelt of de persoon nog beter spreekt het uit dat hij ergens mee zit. Dat is inderdaad mijn conclusie geweest. Dan moet je het gewoon echt het moment grijpen. Uh, want zo vaak komen die momenten digitaal gezien niet voor. En, en ik denk dat dat iets is wat dus echt het diepgaande gesprek forceren vanuit ook het digitale connect is iets Heel lastig, of dus bijna onmogelijk denk ik. Dat lukt sowieso nooit, Die gesprekken in de diepgang forceren. Maar als je fysiek en face-to-face -face vaker bij elkaar bent, zie je gewoon een iemand, of tijdens dat bakje koffie, makkelijker wanneer dat iemand ergens voor open staat of ergens mee zit. En nu denk ik dat je nog als, denk ik als leidinggevende, of totaal als team ook, Mooi. dat je nog meer bewust moet zijn om dat moment aan te voelen. En dan ook gewoon daar tijd voor te creëren en je agenda
1: letterlijk voor leeg te maken. Misschien is het lastig, we zijn er dan verkennen aan Mark. Wanneer zou je zelf naar kantoor gaan? Ik zou zelf. Uh, toch veel meer
2: naar kantoor gaan. Voor mijn. Uh, uh, bila's. Hè. Dus echt de gesprekken. één op één. Met personen. Uh, um, of voor bepaalde carrièregesprekken. Uh, zou ik graag op kantoor willen zijn. En ik heb ook nog best wel wat. Uh, trajecten lopen. Met medewerkers. En daar vind ik het ook heel effectief. En, en ook van meerwaarde. Om uh, voor op kantoor te zijn. Daarnaast. Dat praat je meer over manier van werken. Hoe je als collega's met elkaar omgaat. Zou ik het ook doen voor projecten die je aftrapt. Of projecten waar je zeg maar, een belangrijk review moment hebt. Maar meer de voortgangsmeetings. Van bepaalde projecten, activiteiten of strategieën. Daar zouden we niet voor naar het kantoor hoeven te komen. En ik ook niet. En ik denk ook voor mezelf. Daar wil ik me van bewust zijn. Zou ik ervoor moeten waken dat ikzelf ook niet altijd op kantoor moet zijn. Want anders creëer je ook een bepaalde ongelijkheid. En ik denk dat het goed is dat iedereen uh, eenzelfde soort uh, basis heeft. Van dat iedereen ook die momenten pakt om van huis uit te
0: werken. Zou je voor die, die meetings die je net noemt waar je wel voor naar kantoor zou gaan, zou je daar ook weer voor gaan reizen of het reizen stimuleren? Zodat je die gesprekken ook fysiek kunt voeren met de mensen die uh, in andere plekken van de wereld uh, wonen of werken?
2: Ja, ja, absoluut. Dat is een heel goed punt. We zijn ook zeker de discussies nu aan het voeren voor precies dat soort besprekingen die ik net aankaart. Dat we wel fysiek bij elkaar kunnen zijn, ook in Europa of op andere locaties. En dat we daarom de mensen voor een kleine groepjes bij elkaar brengen. Omdat we het zo de meerwaarde ook zien bij dat soort meetings. Om echt bij elkaar te zijn en te brainstormen, elkaar uit te dagen en die spontaniteit die daar soms
0: wel nodig is, om die op die manier in ieder geval het beste te kunnen faciliteren. Ik heb nog twee slotvragen. Mark, als er nou één ding is waarvan jij hoopt dat je dat niet meer loslaat, dat je dat echt vasthoudt wat je de afgelopen tijd ervaren hebt, wat zou dat zijn? Ja, wat ik eigenlijk denk ik heb aangegeven, het echt aanvoelen, eh, nog beter
2: aanvoelen van het moment eh, dat je moet grijpen om, om je medewerker, je collega. Ruimte te geven tot het persoonlijke gesprek. En daarmee dan ook de tijd echt vrij te maken. wat voor soort afspraak daar ook naast staat. of eigenlijk voor gepland stond. Omdat ik er heb ervaren, maar ik geloof er ook heilig in. dat dat de groei brengt zeg maar, van je teamleden, van je collega's. en ook van jezelf. Uiteindelijk reflecteert het ook op jezelf. En daar ben ik zelf gepassioneerd in. dat ik meer en meer dat coachingsproces.
1: verder leiden van het team en van mezelf. daar zie ik heel veel meerwaarde. Dus daar ben je bedacht op maken. Dan even de laatste vraag. Ja, de moedige vraag hè. De crazy teaming vraag. Uh, misschien met een kleine introductie. We werden gedwongen massaal thuis te gaan werken. Iedereen herkent wel, dat was nooit zo snel gegaan als we niet moesten. En, en Ricardo Ziemler heeft daar als eerste mee geëxperimenteerd in zijn bedrijf. Eigenlijk die controle losliet. En we zijn veel minder gaan reizen. En dat heeft ook wel allerlei positieve consequenties voor de aarde. Zometeen hebben we een vaccin ergens. Dat gaat er komen. Wat voor gaat het dan van jou vragen. Om toch de stappen te zetten. Een klein stapje waarvan je denkt. Ja dat is wel goed voor het grotere geheel. Het is goed voor mensen. Het is goed voor aarde. En, en ik hoop. En dat gaat van mijn moed vragen. Dat ik dat uh, vasthoud. Ja, dat is een mooie, een
2: mooie inleiding, eh, André, want ik, heb, ik schrijf elke maand voor, uh, voor onze organisatie een kort maandelijk schrijven over indicatie van hoe de maand qua resultaat is geweest, maar ook meer zeg maar, hoe we werken, waar we tegenaan lopen. En het bericht van de afgelopen maand wat ik aangaf en ook een reflectie op deze tijd van corona is mijn besef geweest dat de, er is een cultuursverandering gaande, in ieder geval voor mij en voor ons team en en wij als organisatie, die zich bouwt op zeg maar, van controle naar vertrouwen. Nog meer van controle naar vertrouwen. Ik denk dat dat hetgene is wat deze tijd, eh, thuiswerken, heel de coronatijd eh, met zich mee heeft gebracht. En wat eigenlijk iets heel moois is natuurlijk. En dat is iets wat ik natuurlijk graag wil en wat ik ook nastreef en waar ook goede voorbeelden liggen. Maar is ook iets wat ik als ik naar mezelf kijk, dat ik nog steeds stappen kan maken en wil maken... Uh, om nog meer dat controle ook voor mij los te laten en te vertrouwen op die persoon um, en de kans geven aan die persoon om het te doen. En hoe de persoon het doet of het team het doet, dat is dan secundair. Dat is hun keuze. En ik denk dat dat, doordat ieder van huis uit werkt en doordat je niet ziet uh, hoe iemand dan van huis uit werkt of wat die voor draagt of, of dat hij wel om negen uh, uur begint of dat enzovoort... Laat je het al deels los en krijg je natuurlijk sowieso, moet je gewoon de vertrouwen hebben van dat de output leidend is. En ik denk dat dat het stukje is wat voor mij sterker naar voren is gekomen en ook meer aanwezig zal moeten zijn en blijven. Dat dat stuk van echte cultuur van meer van control
1: to trust, dat dat is iets waar we nog meer succesvol op kunnen gaan worden. Ik vind het een supermooie afsluiting. Ik denk ook wat we allemaal herkennen, of het nou gaat uh, als ouder naar je eigen kinderen of als manager naar je mensen toe. Uh, we hebben er allemaal mee te maken. Heel herkenbaar, menselijke neiging. Hè? Ook soms uit goede intenties, maar een hele mooie, waar, ja, waar ontzettend veel winstpotentieel ligt om samen te presteren. Maar hartstikke bedankt. Veel nieuwe inzichten. Hier hebben we een paar mooie dingen uit. Dank voor het delen. En ons avontuur gaat zijn om ook met anderen te bevragen. Mogelijk die mooie inzichten ook te bundelen op enig moment.
0: Natuurlijk zijn we hartstikke benieuwd hoe jullie deze podcast ervaren hebben. Dus als jullie feedback hebben. Dingen die je ontzettend gewaardeerd hebt. Of dingen waarvan je denkt. Jongens, daar kunnen jullie nog wat winst boeken. Wij horen het graag. Kunt je berichten sturen naar
1: info.courageousteaming.com En tot slot. We zouden het tof vinden als je een audioberichtje naar ons wilt sturen. Zodat we de volgende gasten kunnen vertellen wat jouw vragen zijn. Dus graag een audioberichtje met jouw vragen. Naar het telefoonnummer 06 9 35 39